0: Welkom bij Hoelanditis, de podcast over de turbulente geschiedenis van sociale bewegingen in de bolder. Ik ben Jeremy en tegenover mij aan de andere kant van het scherm zit Kees. Vandaag doen we het even online, want mijn kindje is ziek. Wij zijn jullie hosts. In deze aflevering gaan we het hebben over de kraakbeweging. Eindelijk. We beginnen helemaal in 1901 bij de introductie van de woonwet. Daarna gaan we door naar de opvolgende huurstakingen die in Nederland massaal waren. Daarna kijken we naar de opkomst van het kraken in de jaren 60 en het ontstaan van de kraakbeweging eind jaren 60, begin jaren 70. We gaan het hebben over de in de buurt, de Grote Keizer, de Vondelstraat. En we gaan richting provincie. Daar bleek, het zal de Amsterdammer verrassen. Dus ook van alles en nog wat te gebeuren in Utrecht, in Nijmegen, Groningen, Den Haag en op het platteland. Deze aflevering splitsen we weer op in meerdere delen. In deel 2 gaan we het hebben over de interne strijd, de discussies die plaatsvonden, de neergang van de kraakbeweging in de jaren 80, jaren 90. En in deel 3 gaan we het hebben over de moderne geschiedenis, de woonopstand en hoe woonstrijd nu gebeurt, nu kraken moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt. Dus Kees, we gaan terug naar 1901.
1: Ja, 1901 is uh, het begin van de nieuwe eeuw. Uh, maar ook zoals onze luisteraars al tot vervelend toegehoord hebben... het hoogtepunt van allerlei nieuwe sociale bewegingen... en arbeidsbewegingen in Nederland en in de hele wereld. En uh, als reactie daarop zijn degenen die aan de macht uh, zijn... bereid om wat toezeggingen te doen. Om te proberen de onrust de kop in te drukken. En eentje daarvan is... Uh, volkshuisvesting willen ze proberen te beginnen. Want uh, er de, een van de grootste klachten van uh, armere mensen. Er was woningnood. Uh, mensen hadden helemaal geen huis. Dakloosheid, maar ook uh, diegenen die wel een woning hadden... moesten daar enorme hoge huren voor betalen. Terwijl de lonen laag waren of achteruit gingen. En uh, om daar iets aan te proberen te doen... op een uh, niet-revolutionaire manier... dus zonder de huiseigenaren te onteigenen, werd voorgesteld met de woningwet van 1901 om een volkshuisvesting te gaan doen. En daarvoor werd die woningwet werd aangenomen. Die was redelijk uh, progressief, ook uh, internationaal gezien. En die betekende dat uh, huurders uh, zich konden verenigen uh, in wat nu woningbouwverenigingen heet, en toen corporaties, uh, en dat de overheid wo woningbouw zou financieren zodat de huren laag konden blijven en daarna die huren ook gereguleerd bleven... zodat ze niet op de vrije markt verkocht konden worden. Al snel werd het opgebouwd tot een reusachtig volume aan woningen... Die in handen waren van uh, non-profit uh, corporaties, woningbouwverenigingen. En op een gegeven moment was Nederland zelfs recordhouder uh, volkshuisvesting. Dus het aantal mensen wat in dat soort woningen woonden per hoofd van de bevolking was enorm hoog. Maar dat was pas uh, later, na de Tweede Wereldoorlog, want het begon heel langzaam. En... Um het was ook meteen onderdeel van uh, strijd. Van, uh, de huurders vonden uh, al snel dat de huren toch desondanks te hoog waren. Of dat de, de woonomstandigheden toch niet zo goed waren als beloofd. En gingen over tot huurstakingen. Dat heeft een enorme omvang aangenomen in de jaren 30, toen er natuurlijk crisis uh, was. Dus dat was eigenlijk al uh, ja, maar twintig maar jaar nadat de sociale woningbouw in Nederland begon... ...waar er al massale huurstakingen. Mm -hmm. En uh, daar is een prachtige documentaire over gemaakt... ...waarvan we uh, de link in de, hoe heet die dingen zetten? De show notes. Uh, de show notes van Annegret wietsma en anderen. Uh, niet toevallig mensen die in de kraakbeweging van de jaren 70, 80... Uh, ...opgegroeid zijn en cineast zijn geworden. En een bijbehorend boek, wat ook uh, als pdf te vinden is online. Het staat allemaal in de show notes... Hoe heet dat? Oh, het boek. Uh, eerst het uh, eten, dan de huur. Aha. Want uh, de opstelling van de huiseigenaren was andersom. Die vonden dat uh, zij het recht hadden om deurwaters te sturen naar mensen, uh, zelfs als die honger leden, om de huur op te eisen. En dat zie je in die, in die film omgedraaid worden: dat mensen zeggen: well, ja, bekijk het even, we gaan, uh, we gaan er niet uit en we betalen niet zolang we honger lijden. En dat moest je letterlijk nemen. En, nou ja, was de geschiedenis, zag je dat hele straten weigerden om huur te betalen. En vooral in steden waar de communisten sterk waren, Rotterdam, is een goed voorbeeld daarvan de niet heel toevallig. Twee bosbuurt, die, uh, aan het eind van onze uitzending komen we daar weer terecht... omdat het een opstandige buurt is waar mensen weigerden om zich weg te laten slopen. Daar is zelfs, daar waren rellen, er is geschoten op huurstakers uh, in de jaren dertig. Dat is een geschiedenis die helemaal uh, ondergesneeuwd is... maar in die documentaire zie je daar nog uh, ja, overlevenden van en, en veelal heel bejaarde... Uh, vooral dames. Uh, dat was, uh, vrouwen stonden aan de, aan de leiding van die, uh, van die beweging altijd. En op de barricades. Dat is eigenlijk tot in de jaren tachtig uh, te zien geweest, zo'n beweging. Dat was los van de kraakbeweging die toen aan het opkomen was. En ze hadden soms weinig met elkaar te maken. Vreemd genoeg, je zou het denken. Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, in de Kattenburg, werd in de jaren tachtig gehuurstaakt. En... Uh, dat was vooral leden van de CPN, de communistische partij, toen uh, die, die georganiseerd waren om dat te doen. En de CPN zat toen ook in het stadsbestuur. Later is die opgegaan in GroenLinks en uh, nu zijn ze neoliberaal, maar toen nog niet. En um, omdat ze in het stadsbestuur uh, zaten en er toch een band hadden met die CPN, wou ze niks met die kraakbeweging te maken hebben die uh, de oorlog had verklaard tegen... Alles wat autoriteit was. En later is dat toch nog goed gekomen. Toen de deurwaarders gestuurd werden, ontruimingen kwamen en verzet gepleegd moest worden. Toen uh, werd er uh, contact gezocht met de kraakbeweging om te komen helpen om ontruimingen tegen te gaan.
0: Een blikje krakers opengetrokken.
1: Ja, heel voorzichtig werden er contacten gemaakt. Um, en het was... Het was um, Interessant, want uh, het is steeds diezelfde buurt eigenlijk. Zie je dat in twee, bos, twee bosbuurt in uh, Rotterdam en in Amsterdam is dat uh, in de Oost, op de oostelijke eilanden, met marine-emplassement. Mensen van buiten Amsterdam kennen dat misschien omdat ze naar het scheepvaartmuseum zijn geweest of een Nemo wat daarachter ligt. Een hartstikke leuk museum waar je met je kinderen heen kan gaan en dan allemaal knopjes kan indrukken. En dat hele grote terrein wat daarvoor uh, lag, dat was van de marine tot voor kort. Dan zijn ze nu weg. Ze eisen het weer terug, uh, maar dat gaat uh, niet lukken. Dat was tevens, was, uh, wat nu het Scheepvaartmuseum is, was toen de admiraliteit uh, heel lang, uh, 400 jaar lang, waar de marine eigenlijk uh, zijn hoofdkantoor had en zijn munitie opgeslagen had en, en weet ik veel. En dat was nou verbonden aan de VOC ooit. En, maar om een lang verhaal kort te maken... de mensen die die boten, die schepen moesten bouwen... voor de VOC en andere escapades... die woonden voor een groot deel op de oostelijke eilanden. Daar waren alle, alle uh, scheepsbouwhellingen uh, en zo. En dat was de armste bevolking van, van Amsterdam. Uh, daar waren regelrechte krottenwijken waren daar... tot uh, in de jaren zestig... Toen werd het allemaal gesloopt en werd er nieuwbouw gepleegd voor sociale woningbouw door uh, onder andere uh, de woningbouwvereniging die nu Liefende Kei heet en um, Rochdale. Rochdale heeft het allereerste uh, volkshuisvestingproject van Nederland op die plek uh, gedaan, juist omdat ze daar goede sier wilden maken bij die opstandige ...armste bevolking van Amsterdam. En daar waren dus tot in de jaren 80 waren er huurstakingen. Eh, omdat die nieuwbouw, ze waren uitgeplaatst, die wijk, de bewoners... ...met de belofte dat ze terug eh, konden komen... ...en dat de huren niet eh, heel erg omhoog zouden gaan. Nou, toen ze terugkwamen bleken die huur bleken ze 200 gulden meer per, per maand eh, te moeten betalen... ...dan eh, hen beloofd was. Hmm. En, en, en toen zijn ze onmiddellijk in huurstaking gegaan...
0: Ja. En die, die eerste woningbouwcorporaties. Uh, corporaties het impliceert natuurlijk dat, dat er uh, iets van uh, uh, samenwerking is... tussen de mensen die, uh, die het doen. Hè. Dus dat, dat er een soort van uh, talenstructuur is... van uh, in dit geval misschien dan huurders. Hoe, hoe waren die eerste woningbouwcorporaties opgebouwd? Kijk, de eerste
1: woningbouwverenigingen uh, uh, waren ledenorganisaties... Mm -hmm. En dat was uh, ook vanwege de verzuiling in Nederland. Dus je had uh, de socialistische en de katholieke en de gereformeerde uh, zuilen... Die allemaal ook arme mensen in hun geleden hadden. Ik weet eigenlijk niet of er ook liberale woningbouwverenigingen waren. Maar dat zal vast. Daarom de eerste door woningbouwvereniging gebouwde pandjes. Die heette dubbeltjespanden. Want de men mensen legden een dubbeltje per maand geloof ik in. Om de bouwkas van de woningbouwvereniging mee te spekken. En dat was natuurlijk niet genoeg. Want ze waren arm. En de overheid die financierde dan een deel daarvan. Maar het was vanaf het begin was het als een soort, je zou het nu een public-private partnership opgezet. Het waren verenigingen, net zoals nu de, de woningcorporaties gaan lopen vertellen... van ja, het moet allemaal wel, de begroting moet wel rondkomen... en daarom verkopen ze ook panden om, om weer nieuwe te kunnen bouwen. En dat soort verhalen waren er toen ook al van waarom de huren een bepaalde hoogte moesten... Bedragen. Eigenlijk de, de woningbouwvereniging zelf, dat was. Uh, het is begon natuurlijk als liefdadigheid, zoals, zoals alle instellingen, uh, wel, welzijnsinstellingen in Nederland, zijn begonnen van, van gegoede burgers die iets wouden doen. En uh, toen zijn mensen zichzelf gaan organiseren en met de Woningwet van 1901. Uh, wat werd het mogelijk om overheidsfinanciering daarvoor uh, te organiseren.
0: En had de, de overheid met die financiering dan een, een, een dikkere vinger in de pap... van uh, wat er werd gebouwd, hoe er werd gebouwd, waar er werd gebouwd?
1: Ja, maar uh, voornamelijk via de gronduitgifte. En dat, uh, dat zie je nog steeds in steden, dat het fenomeen erfpacht... wat D66 altijd op de agenda heeft staan om uh, het kapot te maken. Dat ze er last van hebben... Dat betekent dat de stad of, of de provincie of wie dan ook, dat die eigenaar blijft van de grond waarop die gebouwen staan. En daarmee kunnen ze bepalen wat er uh, gebouwd wordt door wie. Uh, en natuurlijk was er altijd een nauwe samenwerking met de directies van die uh, corporaties. En die hadden ook onderling, waren die en zijn nog steeds. Um, uh, georganiseerd en hebben overleggen over wie wat waar gaat bouwen. Uh, dus ja, dat was een, een corporatistisch model was het eigenlijk. Uh, maar waar wel huurders, uh, omdat het een, toen een vereniging was, uh, wat over te zeggen hadden. En, en vandaar, daar komen eigenlijk ook die huurstakingen uit uh, voort. Omdat zij een idee hadden over dat zij eigenlijk de eigenaren waren van de van de woningen waar ze in zaten... en wat, wat daarover te zeggen wilden hebben... over hoe hoog de huren zouden moeten zijn.
0: Ja, dus het was een soort van verlenging van hun, hun invloed... als uh, uh, leden van de vereniging. Ze, ze kregen het niet gedaan via, via die invloed. Dus dan dachten ze dan maar uh, directe actie. Ja, zeker.
1: Ja. En dat zijn indrukwekkende verhalen... Dus vooral die uit de jaren 30. Maar dat moeten jullie maar in die film kijken... of in dat boek lezen. Ja, dat er echt... Uh, Hele buurten aan het uh, huurstaken waren. en daartussenin zaten mensen die niet meededen. Ja, en die werden op alle mogelijke manieren. werd die het leven zuur gemaakt. Omdat dat, dat waren maffers, uh, stakingsbrekers. En. Uh, uh, ja, die werden eigenlijk uh, de buurt uitge, uitgepest. als het enigszins mogelijk was. En als er uh, panden ontruimd werden. vanwege huurschuld, als dat lukte. heel vaak. Uh, er zijn ook voorbeelden, zie je ook in die film, dat het gewoon niet, uh, niet lukt. Omdat de hele buurt uh, uitloopt om het pand te verdedigen. En dan hebben we het over de jaren dertig. Ook al komt de politie en de vallen gewonden, en weet ik veel wat. Maar het lukt niet om te ontruimen. Maar soms lukt het wel als uh, in buurten waar waar minder, hè, waar, waar meer van die maffers, zoals ze we werden genoemd, uh, zaten. Dan werd het pand besmet verklaard. En dan mocht je het niet kopen. Als je het dan, uh, of of je, mocht je het niet Huren. je kreeg het dan aangeboden voor die hogere huurprijs die ze geweigerd hadden als huurder. En het was natuurlijk ontzettend uh, moeilijk, want je, je had geen woning en je kreeg er een aangeboden in zo'n wijk waar, uh, waar de strijd gevoerd werd. En als je dat dan waagde, dan, ja, dan werd je leven echt uh, enorm zuur gemaakt. Je ruiten werden ingegooid, alle, de, de de ramen werden beklad. En uh, die kraakbeweging die later ontstond... Uh, die heeft voor een deel geprobeerd die uh, traditie weer uh, te doen herleven. Zonder al te veel succes en met heel veel uh, ja, nare tafereel eigenlijk uh, als gevolg. In de buurt werden mensen weer... Uh, in dat geval ja, ook huurders, maar ook kopers van woningen die ontruimd waren. Die werden op allerlei manieren werden die aangepakt. Zonder dat er echt een hele... Ja, je kan zeggen dat toen in de buurt wel best wel een, uh, een groot gedeelte van de bewoners uh, achter de kraken stond. Maar het was toch anders dan die georganiseerde huurstakingsbewegingen van uh, de jaren 30.
0: Ja, ja want um, we hadden het nu vooral over de jaren 30. natuurlijk in de tussentijd de Tweede Wereldoorlog uh, gebeurt. Hoe is, hoe is dat in de periode tussen de, de Tweede Wereldoorlog... en uh, het opkomen van het kraken begin jaren zestig uh, gegaan?
1: Ja, de Tweede Wereldoorlog heeft natuurlijk aan de ene kant gezorgd... voor uh, nog meer dakloosheid, omdat er heel veel vernield werd... Uh, door bombardementen en uh, doordat uh, woningen uitgeplunderd werden... Maar uh, cynisch genoeg uh, waren er ook tienduizenden mensen die niet terugkwamen. Namelijk de Joodse bevolking in een stad als Amsterdam bijvoorbeeld... waren dat 60.000 mensen die verdwenen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dus uh, dat is natuurlijk een heel, heel cynische kijk. Als je de statistieken gaat bekijken zie je dat ook terug. Als het gaat om het tekort aan, uh, aan woningen in, uh, in de stad... Uh, maar dat was natuurlijk maar heel, heel tijdelijk. En uh, In ieder geval de constante in de geschiedenis van grote steden is dat er eigenlijk altijd tekort aan woningen is geweest. Dat dat in Nederland nooit gelukt is om dat uh, op te lossen. Ook de, de hoogte van de woonkosten, dus de prijzen van de huizen of de hoogte van de huren, daar uh, zat alleen een positieve ontwikkeling in als ze gereguleerd werden door de, door de overheid. Of als ze gekraakt werden, natuurlijk. Meteen na de, eerste, na de Tweede Wereldoorlog toen was het even een soort uh, positief gevoel van wederopbouw. En alles zou anders uh, zijn. En de communisten waren uh, volgens mij zelfs de grootste partij tekort uh, in... Uh, in het land, omdat ze de Tweede Wereldoorlog heldhaftig uh, beleefd hadden. En de waarheid, zo'n krant, was even de grootste krant uh, van Nederland. Ook omdat er met de nazi's collaborerende telegraaf tijdelijk verboden was. <laughs> en toen die, ik geloof na een half jaar alweer, weer mocht verschijnen, werd hij meteen weer de grootste. Dus dat zegt ook iets over um, de Standpunten van de gemiddelde Nederlander. En toen, uh, ja, toen kwam er inderdaad uh, met Marshallplan en dat soort dingen. kwamen er enorme bouwactiviteiten uh, op gang. Nieuwbouw, uh, zowel binnen de ringen van de, van de steden. Maar ook vooral uh, hele nieuwe, nieuwe steden die er uh, ontwikkeld werden.
0: Ja, Het Marshallplan was uh, geld vanuit de, de Verenigde Staten. Om uh, Europa weer op te bouwen na de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, en uh, ook en misschien wel vooral om te voorkomen dat de Russen al te populair zouden worden. Als die met uh, betere plannen zouden komen.
0: Ja, want heel Europa was eigenlijk uh, uh, zo'n beetje communistisch uh, geworden na de, uh, na de Tweede Wereldoorlog. Mede omdat de communisten natuurlijk een grote rol hebben gespeeld in, uh, in het verzet. Wat minder in Nederland, maar uh, uh, in, ve in, veel, uh, in veel landen een heel, heel belangrijk onderdeel daarvan waren. Um, dus die hadden natuurlijk wel wat, wat goodwill en kwamen ja. overal uh, uh, of aan de macht of een, hadden een hele belangrijke rol. En uh, de uh, Marshallplan was het uh, idee van nou, misschien moeten we dan, uh, dan wat, wat andere clubs steunen en uh, sociaaldemocraten uh, steunen. Zodat, uh, zodat de communisten niet overal aan de macht komen en de ja. invloed van de Sovjet-Unie te groot maken.
1: Ja, ze kwamen natuurlijk vooral in het Oostblok. Dus aan de andere kant van het IJzeren Gordijn aan de macht echt. Want in West-Europa, de Koude Oorlog, werd meteen ingezet om te voorkomen... dat ze ook in West-Europa een stuk van de koek zouden kunnen... in handen kunnen krijgen. En volgens mij is het nergens echt gelukt om te, te gaan regeren. In ieder geval niet op landelijk niveau. Het beste voorbeeld is wel Italië, waar ze misschien het meeste aanhang hadden. Ehm... Um en waar een regelrechte
0: uh, ja, illegale burgeroorlog is, ontketend uh, Griekenland natuurlijk ook. Ja, waar het, waar het bijna lukte, daar, daar werd de dictatuur ingesteld uh, met behulp van uh, de CIA. Uh, en er werden oude naties weer aan de macht geholpen, et cetera.
1: Dus wat er aan de macht uh, zat in Nederland, dat was het meest linkse uh, landelijk, was uh, de PvdA. Uh, ja, en die hadden, we, die hadden hun... Uh, hoe noem je dat? Hun centen gezet op volkshuisvesting. Dus dat werd, werd flink uitgebreid in, na de Tweede Wereldoorlog. En op lokaal niveau, in Amsterdam en sommige andere steden, kwam de CPN of andere linkse partijen, de PSP, die bestuurden soms wel mee. Ja, maar goed, dat is inderdaad uh, voert te ver. Misschien moet, moeten we het daar een keer over hebben. De woningnood werd uiteindelijk niet opgelost. Er werd gebouwd als een gek. Maar er waren zoveel mensen die niet of geen adequate woning hadden. Bovendien, wat je ook kreeg, was dat die gewoonte... dat gebruik om, om heel lang bij je ouders te blijven wonen... ook al waren er grote gezinnen, dat verdween ook. Met het begin van de welvaartsstaat kreeg je... Jongeren en studenten die het normaal begonnen te vinden dat ze op hun achttiende gewoon het huis verlieten. Dus die wou ook een eigen woning hebben. Ja, en die was ze dan niet. En uh, een aantal van die mensen zijn op eigen houtje. Of omdat de omgeving dat, uh, dat accepteerde zijn, ze gaan kraken. Al begin jaren zestig zie je de eerste tekenen daarvan. En dat zijn vaak van die dichtgespijkerde uh, Panden in wijken waar nieuwbouw of renovatie gepleegd zou gaan worden. Waaronder waar we mee begonnen, Kattenburg in Amsterdam. Maar uh, in andere steden zie je dat ook. En dat is uh, ja, stiekem, uh, breken ze zo'n pand open, uh, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Er zit geen elektriciteit meer in, soms zelfs geen uh, riool meer. Dus of ze moeten dat uh, dan uh, provisorisch weer herstellen of, of ze doen het bij de buren. Maar in ieder geval op die manier uh, ontstaat de gewoonte om in panden te gaan wonen waar je helemaal geen recht op hebt. En dat heette toen nog geen kraken. En toen kreeg je de eerste sociale bewegingen en de hippies en Provo. En die gingen dat op een georganiseerde manier uh, doen. Bij Provo uh, en, en sommige andere... Uh, opstandige jeugdbewegingen, uh, ontstond iets als een informatiecentrum over, over wonen. omdat Om het geluid wat een deur maakt als je hem openbreekt... is toen het woord kraken bedacht of ontstaan. En toen zag je de eerste dat er gewoon met een hele groep... Werd er, werden mensen aan een woning geholpen. En Provo maakte daar ook reclame voor met de actie ret een pandje... Bezettend pandje, rettend pandje. En de eerste spreekuren kwamen daarvoor. Mensen die, uh, ja, vaak jonge gezinnen, van hippies, die uh, geen plek hadden... die gingen daar naartoe en die uh, werden geholpen om, uh, om een plek te vinden. In het begin werden die ontruimd vanwege huisvredebreuk. Dat was toen gebruikelijk. En, toen, uh, en je, je, ik weet niet uh, of we dat juridisch moeten uitleggen... maar huisvredebreuk is... Uh, ja, je, je hebt... Jij hebt zelf recht op huisvrede. Dat betekent dat niemand bij jou de deur in mag trappen. Behalve de politie, als die een toetredingsbevel heeft. Van de rechter. Uh, wat, van de rechter, of ja. de officier van justitie. Mag dat ja. ook uitvaardigen. En dan kan je daarna, als je huis uh, gehaald uh, is door de politie... kan je altijd nog uh, je verhaal proberen te halen bij de rechter... En dat gebruikten zij om krakers eruit te zetten. Uh, terwijl die krakers zeiden, ja maar hallo, daar woont helemaal niemand. Dus hoe kunnen we huisvrede hebben uh, gebroken? Toen, toen zijn die krakers, uh, of sommige daarvan, die zijn gaan procederen. Dat ze ten onrichte op huisvredebreuk zijn ontruimd. En toen heeft de Hoge Raad in 1971 besloten dat dat niet meer mocht. En zo is eigenlijk het recht op kraken min of meer uh, ontstaan. Uh, toen zaten ze met hun handen in de haar, de regering. En toen heeft de regering Van Acht, ik weet niet of uh, mensen hem nog kennen... hij uh, schijnt nog te leven zelfs. Die was, dat was de Mark Rutte van, uh, van de jaren uh, 70, 80. Uh, een CDA uh, met een, uh, een snerpende stem en uh, keihard bezuinigingsbeleid... Maar desondanks uh, erg lief, want hij hield van fietsen. En soms zat hij zelf op een racefiets. Nou, dat vond iedereen echt uh, geweldig. Uh, en die is toen uh, de kraakwet gaan introduceren. Die dacht van het kan niet dat uh, mensen zomaar in een huis gaan uh, zitten dat leeg staat. Toen kreeg je in de jaren zeventig, terwijl er nog niet zo heel veel gekraakt werd, maar al wel uh, langzaam begon dat aan te zwellen kreeg je een poging uh, vanuit de regering om een uh, kraakverbod... om een wet doorgevoerd te krijgen die kraken strafbaar stelde. En dat is, uiteindelijk is dat, uh, was dat bijna gelukt. En dan hadden we helemaal geen kraakbeweging gehad. Maar in de Eerste Kamer, en daarom... Beste luistervrienden, moet je af en toe toch gaan stemmen. Uh, ook al denk je, bah, provinciale verkiezingen, wat is dat nou voor onzin? Want in de Eerste Kamer kan je dit soort dingen soms toch nog tegenhouden. Ik zou niet weten op wie je daarvoor zou moeten stemmen. Dat, dat, dat moet je weer aan iemand anders vragen. Maar in ieder geval is dat toen gestopt daar. En dat kwam onder andere omdat... Uh, en we gaan nu met hele grote stappen door de geschiedenis van de Kraakbeweging. De Raad van Kerken, die had... Uh, op instigatie van hun uh, afdeling Deventer, die heel progressief was... en waar de kraakbeweging hele positieve effecten kon uh, laten zien... die hadden de Landelijke Raad van Kerken... en die heeft bij het CDA natuurlijk een enorme uh, standing... Uh, een onderzoek laten uitvoeren over kraken in Nederland. Het rapport heet dan ook Kraken in Nederland van 1978... En je kan het online vinden. En het is echt een geweldig rapport waarin met heel veel cijfers en, uh, en uh, sociologisch materiaal aangegeven wordt... dat kraken echt ontzettend belangrijk is en uh, heel veel mensen aan een dak boven hun hoofd uh, uh, helpt. En daarmee is toen uh, die, dat kraakverbod getorpedeerd. Wow. Uh, en dat was uh, volgens mij, nou ja, 78 dus toen was uh, kraken min of meer, uh, mits een huis je aan kon tonen dat een pand echt leeg stond. En mits je niet op hete daad betrapt werd, want het openbreken van die deur was nog altijd strafbaar. Dus dat was even dat moment van, nou, laten we zeggen ongeveer drie minuten, dat je moest zorgen dat er geen politie uh, in de buurt was. Daarna kon je ze zelfs, en dat werd ook vaak gedaan door krakers, werd de politie binnengelaten. Alleen maar twee. Je moet altijd zorgen dat je met een groep mensen voor de deur staat... zodat de politie niet met z'n allen binnen kan lopen. Want dan ontruimen ze je toch. Ook al hebben ze geen enkel wettelijk recht. Dus er stond dan... Het is een beetje een karikatuur van hoe een kraak gebeurde. Want het gebeurde natuurlijk op al heel veel verschillende manieren. Maar de gangbare manier is met een groep mensen voor de deur gaan staan... die opengebroken is. Ondertussen ben je binnen aan het inrichten. En dan op een gegeven moment uh, komt de politie. Want er is, is altijd wel één hele vervelende buurman die gaat bellen. Ja, dan willen ze naar binnen. Wat is dit? En dan zeg je, ja, sorry, het is ons huis. Je, je komt niet naar binnen. Uh, ja, maar het is strafbaar. En dan zeg je, nee, hier wonen mensen. En uh, dit is hun huisvrede. Uh, maar je mag wel even met twee mensen naar binnen om te constateren dat het echt leeg stond. Want dat is belangrijk, dat schrijven ze in het proces verbaal. Het huis stond leeg en nu wonen er mensen in. Nou ja, als ze daarmee akkoord gingen... dan werd de deur op een kier opengedaan. Gingen er twee agenten naar binnen... gevolgd door een hele grote groep uh, uh, punks met honden. En... Um ja, die gingen dan door het huis lopen. En dan, ja, het, 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 ondanks alle verschrikkelijke verhalen die altijd in de telegraaf stonden, dat er huizen gekraakt werden waar nog mensen woonden of waar ze net heel hard aan het verbouwen waren en zo, dat kwam zelden voor. Dat is pas van latere tijd dat huiseigenaren net zijn gaan doen alsof ze de hele tijd aan het verbouwen waren om, om panden toch leeg te kunnen laten staan, omdat de rechter daar dan wel mee akkoord ging laten. Maar in, in het begin werkte dat heel goed. Agenten die schreven op ja, het stond leeg. En de eigenaar had een probleem, want die kon niet laten ontruimen. In grote lijnen was dat eigenlijk hoe vervolgens die enorme boom aan kraken is ontstaan. Want dat uh, ging natuurlijk als een lopend vuurtje rond. Toen werden in, in, de hele, in het hele land werden begonnen in de jaren zeventig uh, vooral grote panden gekraakt te worden. Ja, en veel van die panden die toen gekraakt zijn, die zijn nou nog steeds, die zijn daardoor behouden. En uh, veel zijn er ontruimd. Uh, sommige zijn gesloopt. Maar veel zijn er gelegaliseerd. Ook omdat het onmogelijk was om ze op een andere manier uit te krijgen. En je ziet ze overal in het land. Soms zijn ze niet meer als zodanig herkenbaar. En vaak wonen er mensen die zelf niet meer weten dat het ooit als kruikband is ontstaan. Uh, maar als je goed gaat kijken, dan vind je ze overal. En je hebt in elke stad heb je ook nog altijd mensen die de geschiedenis wel kennen. En die ook die uh, geschiedenis van die panden kennen. En we hadden afgelopen weekend hadden we de 40-jarige verjaardag van de Papenhulst in Den Bosch, bijvoorbeeld. Kijk. Uh, daar kan je nog steeds... Uh, ja, je zou zelfs, uh, als je mensen kent, uh, een kijkje kunnen nemen binnen. Den Bosch is... Um, is de Papenhuls en een aantal andere panden. En uh, over Den Bosch uh, vonden wij vanwege de verjaardag van de Paap... een prachtige documentaire over de kraakbeweging in Den Bosch. En die geeft eigenlijk in een notendop... min of meer uh, is, is dat wel een voorbeeld... voor hoe, hoe er overal in Nederland in die tijd gekraakt werd. En de papenhulst is al van 78, geloof ik. En toen kraakten ze... Uh, hebben ze een groot aantal panden gekraakt. Um, en een ander prachtig voorbeeld wat nog steeds uh, te bezichtigen is... is het ORKZ in Groningen. En dat schijnt ooit het grootste kraakband van Nederland te zijn geweest. Misschien wel van de wereld. Nou, nee, dat zal niet, want je hebt in, in Sao Paulo... of zo heb je hele torenflets die gekraakt zijn. Maar het ORKZ is uh, van 79... Ze hebben een prachtige website, heb ik net gezien. Daar kan je even op kijken naar de geschiedenis daarvan. En er woonden 200 mensen. En die wonen nog steeds. Het is gelegaliseerd, het is nou van een woningbouwvereniging. Daar zie je ook weer een mooi cirkeltje. Dat veel van de panden die door de kraakbeweging op het grootkapitaal veroverd uh, zijn... Die worden dan, als ze gelegaliseerd worden, worden ze, als ze niet eigen bezit worden van een stichting van de, van de bewoners, dan is er een woningbouwvereniging die het pand uh, overneemt.
0: Ja, wat, wat, wat ik weet daarvan, geval van Utrecht, uh, is dat um, in het geval van uh, Moira, uh, nog zo'n uh, bekend uh, kraakband waar een uh, grote zaal vast zit, een uh, kunstatelier uh, en, uh, en er wonen nog steeds allemaal mensen in, in de woongroep. En dat is op een gegeven moment dus overgekocht door een kleine, sympathieke uh, woningbouwvereniging. Maar al die kleine woningbouwverenigingen, die, die zijn allemaal langzamerhand opgeslokt door die grotere. en Die steeds verder van de bewoners afstaan. Steeds meer uh, ja, uh, corporate zijn, zijn geworden. En nu zijn ze allemaal aan het uh, steeds meer eisen aan het stellen. Steeds meer moeilijk aan het doen. Ja. Uh, ja, dus dat is denk ik wel een uh, terugkerend fenomeen.
1: Jazeker, um, als bewoners moet je de regie in handen proberen te, te houden. Uh, en dat is moeilijk genoeg. Uh, maar als je goed georganiseerd bent, zoals bij het ORKZ... dan is dat geen probleem. Die zijn zo groot en met zoveel. Dat die kunnen gewoon uh, ja, de eisen stellen of de wetten uh, stellen. Maar als dat niet zo is... Ja, dan, wat ze bijvoorbeeld altijd proberen... is om natuurlijk enorme hoge huren te, in te stellen... maar ook dat je niet meer het recht hebt om zelf te bepalen wie daar woont. En bij woongroep is dat natuurlijk van de gekken... dat er dan een woningbouwvereniging een, een wachtlijst gaat hanteren... en gaat bepalen dat uh, een of andere koorbal wel uh, bij, je, bij je op, uh, op de wc-rand mag piezen. En um, ja, dus dat, dat, soort, uh, dat soort spelletjes worden er voortdurend gespeeld. Of ze worden, worden weer verkocht. Ik zag laatst... Uh, ik dacht nog, als ik ooit eens tijd heb, maar die, dat heb ik nooit... dan ga ik dat verhaal beschrijven van een van de beroemdste panden van Amsterdam... de Vondelstraat, het Vondelstraatpand. Daar gebeurt hetzelfde mee. Um, en dat is gekocht door een woningbouwvereniging... die het vervolgens uh, op de markt gegooid heeft. Uh, wel twintig jaar later, maar dat is nu van een of andere speculant... En uh, dan denk je van ja, daar hebben mensen hun leven voor gewaagd zo'n zo, zo beetje op de barricades voor, voor zo'n pand. Wat dan vervolgens te
0: gelden wordt gemaakt door de woningbouwvereniging uiteindelijk. Laten we misschien even een stapje terugnemen en kijken naar de chronologie van, van die kraakbeweging. Ik vertelde net dat begin jaren zeventig uh, begon, uh, begon die beweging die een beetje was begonnen rondom de provo's en de hippies. Begon wat meer uh, uh, zichzelf te organiseren. Uh, infrastructuur op te bouwen, um, kraaksprekuren werden opgezet en er werden steeds meer panden gekraakt. Uh, misschien is het interessant om even te kijken naar een paar van die prominente momenten, prominente buurten, kraakpanden. Om zo het verhaal te vertellen van de, de ontwikkeling van de kraakbeweging in de jaren 70 en 80. En daarbij gaan we natuurlijk ook. Praten over een paar verhalen uit uh, van buiten Amsterdam.
1: Ja, dat wat hartstikke moeilijk is. Want, uh, nou ja, we hebben het er ook al vaker over. dat Amsterdam altijd het centrum van de navel. van uh, alles is wat er ooit in de wereld uh, gebeurd is. In dit geval klopt het een beetje. dat er best wat belangrijke ontruimingen en kraken zijn geweest. in, in Amsterdam, en, maar vooral ook daarbuiten. En uh, bijvoorbeeld, uh, ja. Hoe vliegen we dit aan? Je ontkomt er niet aan inderdaad, om de Amsterdamse kraken en ontruimingen van 79, 80, 81 even de revue te laten passeren. En vooral omdat um, ik denk tot 79 uh, waren de kraakbewegingen in een aantal andere steden minstens zo uh, succesvol als die in Amsterdam. Als het gaat om de hoeveelheid grote panden die uh, veroverd werden en, en ook bewoond konden blijven. En toen begon uh, de staat zich te organiseren en de huizenbezitters ook. Die vonden nou was het wel genoeg. Uh, en je zag een patroon van dat er steeds meer panden heel snel ontruimd werden... na de kraak in 1979. En toen moest die kraakbeweging die moest antwoord vinden daarop. En dat veranderde in 1979 omdat de autonomen eigenlijk in beeld kwamen. Mensen vooral in Italië, maar ook in Duitsland wel een beetje... ...en nog minder, maar ook in Frankrijk... Uh, ...als een soort... Linkse sociale beweging die geweld niet schuwde in tegenstelling tot al die anderen. Die of parlementair waren en vonden dat ja, je, alleen in, in, in onder dictatoriale omstandigheden. Of uh, vredelievend en, en vonden dat kon je echt niet doen. Je mocht zelfs niet uh, schelden op de politie. Maar omdat er steeds meer gewoon keihard werd opgetreden uh, door, de, door, de, door de politie tegen dat soort geweldloze pogingen om panden tegen ontruiming te beschermen, is er op een gegeven moment... In uh, Amsterdam, een uh, roemruchte ontruiming in de Kinkerbuurt geweest. waarvan iedereen zei. Dit is de laatste keer dat we, hier, uh, dat, we, dat we ons uitleveren aan de politie. En hierna gaan we terugslaan. En dat werd ook openlijk werd dat zo gezegd. Ja, dat, dat was onder invloed ook van de opkomende anti-kernenergiebeweging. In, in Nederland en vooral daarbuiten. En, en de autonomen in Italië. Het waren mensen die een helm opzetten, zelf een knubbel pakten, of uh, projectielen molotov cocktails zelfs en de politie gewoon uh, uitdaagde of noem je dat, het, het hoofdboden. En dat was eigenlijk, tot die tijd was dat uh, not done, was dat ongekend. Plotseling sloeg dat om en om niet gepakt te worden, want uh, de politie stond ook uh, voor verrassingen. Wat, wat dat betreft, dat ze plotseling aangevallen werden, mensen niet meer of alleen maar inhaakten en liedjes zongen maar gewoon soms zelf in de aanval gingen en dat uh, de politieauto's uh, belaagd werden, bestookt werden met uh, allerlei projectielen en ze soms zelfs omgegooid en niet kort daarna in brand gestoken. Nou, dat, wa dat was nog nooit uh, was dat voorgekomen. En dat veranderde het uh, patroon nogal. Uh, en een andere ontwikkeling was het barricaderen van uh, de panden om te voorkomen dat de politie, ja, als ze de mensen die ervoor staan, weggejaagd hebben, dat ze dan gewoon de deur optrappen... en dan hebben ze het huis terug. Ja, daar kan je ook iets tegen doen. De ramen werden gebarricadeerd met beddenspiralen... en de deuren werden van staalplaten voorzien... en aan de achterkant een stempel. Dat is zo'n bouwstempel waarmee je uh, etages uh, uh, bouwt. Die, die combinatie van een, een rijplaat die je meestal van straat had gehaald... Uh, voor vrachtwagens als er gebouwd wordt, en een stempel... Die, is, uh, die heeft menige politieontruiming uh, voorkomen. Uh, en vervolgens zag je een, een soort uh, wapenwetloop tussen politie en krakers over hoe ze dan toch nog... Dus toen gingen ze op een gegeven moment met hoogwerkers door de bovenste verdiepingen die niet gebarricadeerd waren naar binnen. Of ze zetten met een container politieagenten of hele ME-eenheden op het dak van een pand die ze voor die tijd met helikopters hadden afgespioneerd... om te kijken waar, waar de zwakke plekken waren. Dat was de escalatie die 79, 80, 81 zich voltrok in, in grote steden. In Amsterdam uh, had je een vijftal pannen aan de Keizersgracht... Uh, de grote keizer, die werden een symbool van, uh, van de kraakbeweging. Die waren uh, ja, de keizersgracht, een van de duurste plekken van, uh, van Amsterdam. Die panden stonden leeg. En die waren uh, eigendom van de Ogem, een beleggingsmaatschappij... met Britse kapitaal volgens mij. En dus dat was op allerlei manieren was dat een perfect pand om te kraken. En het was heel moeilijk... Van, voor uh, autoriteiten om uh, hun zaak hard te krijgen... dat dat toch echt ontruimd moest worden voor dat kapitaal... zodat ze verder konden speculeren. Terwijl daar ondertussen wonen er allemaal woongroepen... van mensen die ook zelfs de buurt uh, wisten te betoveren met uh, hoe geweldig ze wel niet bezig waren. En dat was eigenlijk een pand waar het uh, ontruimingsscenario uh, niet meer werkte. De eigenaar die was, uh, die had van de rechter een uh, ontruimingsvervel gekregen... door middel van een spion die achter namen was gekomen van bewoners. Want dat was een manier om waarop je nog steeds een rechtszaak kon be beginnen voor ontruiming. was als je iemand persoonlijk kon dagvaarden omdat hij... Uh, zonder zijn toestemming, zonder iemands toestemming in een pand uh, aan het wonen was. De, die kon je dagvaren.
0: Vandaar dat de anonimiteit in de kraakbeweging zo, zo belangrijk was.
1: Ja, vandaar dat niemand mekaars naam, achternaam wist... en mensen de meest idioten achternaam kregen. Omdat je moet iemand toch, uh, als er heel veel uh, Jeremy's uh, zijn bijvoorbeeld... dan had jij Jeremy Kind geheten waarschijnlijk. Of Jeremy Utrecht, ik weet niet hoeveel dat... Ja... Of, uh, uh, of stad. Ja, meer. bijvoorbeeld. Dat had dat, dat ook gekund. Um, oh ja, en die uh, keizersgracht uh, stond dus op punt om, om ontruimd te worden. En toen heeft de kraakbeweging heeft massaal gemobiliseerd om te komen verdedigen. En toen werden er tot in de verre omstreken de barricades opgeworpen. En toen heeft de toenmalige burgemeester, Polak... Uh, wat ook weer prima rijmde bij de demonstraties. Polak, zak uh, en zo. Uh, dat, uh, die heeft toen ruiterlijk toegegeven dat hij niet durfde te ontruimen. Want het verzet was te groot. En dan zou door je gaan vallen en dat, was hij niet, uh, dat kon hij niet. En uh, ja, toen was er echt een, een totale verbijstering aan de kant van de bouwsector en de Telegraaf. De Telegraaf kwam ook met enorme koppen en foto's van wat er in Amsterdam gaande was en uh, wie was nou eigenlijk de baas in de stad? Nou, dat, dat wist die krakers eens wat te vertellen. Dat waren zij. En um, zij bepaalden wat er wel en niet uh, ontruimd zou worden en wie wel zou wonen ergens en wie niet. Dat, um, dat was natuurlijk een onhoudbare situatie. Um, en toen heeft uh, de eigenaar die heeft toen een kort geding aangespannen tegen de burgemeester... dat hij echt moest gaan ontruimen. En toen durfden ze het nog niet. En toen hebben ze de panden aangekocht en aan de krakers gegeven. Dat is In een, in een notendop is dat eigenlijk uh, hoe het met de grote keizer is gegaan. Dat heeft de gemeente gedaan? Ja. Wow. Dus, uh, dus dat is een volledige overwinning van de kant van de krakers eigenlijk... met uh, ja, minimale middelen... En uh, ja, toen, toen, dat was even een moment dat iedereen dacht van dit is, hè, dit is een soort Nicaragua, uh, negen, nee, hetzelfde jaar, uh, 79 moment. Uh, de dictator is verslagen, wij hebben de macht. En, uh, en dat zag je in, de hele, in het hele land, zag je dat navolging hebben overal werd gekraakt, want het is mogelijk. En uh, toen kwamen huiseigenaren die zeiden van... nou, als we dan niet de overheid meer kunnen vertrouwen... dan gaan we het zelf oplossen. En die begonnen dat was Voor die tijd werd het ook al af en toe gedaan. Maar nu liep dat helemaal aan de spuigaten uit. Dus je moest als kraakbeweging moest je steeds meer rekening houden... met het feit dat je, je moest, als je een pand had gekraakt, moest je ook nog wekenlang met grote groepen mensen binnen in het pand blijven... Om t, voor het geval dat er een knokploeg zou komen, om, dat, om die dan uh, buiten de deur te kunnen,
0: te kunnen houden. Ja. En verder verder lijkt, me, lijkt me natuurlijk ook heel belangrijk om de buurt aan, uh, aan, aan die kant te houden. Sympathie uh, keren, hè, waardoor het ook voor zo'n burgemeester politiek uh, moeilijk wordt om, uh, om mensen uh, te gaan uh, uitzetten. Op wat voor manieren uh, ver, ja, werd die uh, sympathie opgebouwd? Uh, wat voor banden waren er met, met de buurten? Wat voor soort projecten ontstonden er in de kraakbanden of rondom de kraakbeweging?
1: Ja, dat is best een moeilijke vraag hoor, Jeremy. Want dat verschilt heel erg per buurt, denk ik. Uh, in sommige buurten had je niks aan je buren, omdat dat uh, rijke grachtgordelbewoners waren. Hoewel ook daar tussen uh, kan je... Moest je vooral je best doen om ze te vriend te houden. Uh, in andere buurten werd er zelfs vanuit de buurt werd er gekraakt. Waren het die buurtbewoners zelf die, uh, of hun kinderen? En vaak was het een combinatie: van een pand werd dan gekraakt. En er werd dan wel heel erg best gedaan om. Uh, je informeerde altijd meteen de hele straat met een flyer van wij, wie wij zijn en kom langs. En open dag. En. En zo, Maar ook afhankelijk van het pand was er ruimte uh, uh, voor ja, buurtactiviteiten... of uh, bioscopen of uh, uh, restaurantjes en dat soort dingen. En ja, meestal was dat uh, intern uh, voor mensen uit de kraakbeweging. Maar uh, afhankelijk van het pand en de buurt werd dat ook heel vaak uh, aan de buurt ter beschikking uh, gesteld. En dat was een manier inderdaad om ervoor te zorgen dat je steun kreeg en, en bleef hebben. En dat, heeft er, uh, dat is een van de belangrijkste factoren bij het wel of niet uh, ontruimd worden.
0: Ja, en de buren vonden natuurlijk ook fijn dat, er, dat de hele straat niet leeg stond uh, en uh, liep te verpauperen, maar dat er echt mensen inwoonden die, ja. die ook nog eens de panden aan het opnappen waren.
1: Ja, ja dit, dit klinkt allemaal heel erg uh, mooi. Want uh, er waren net zoveel panden waar dat helemaal niet gebeurde. En waar gewoon een stelletje echt ongelooflijk asociale punks uh, in kwamen zitten. Die de hele nacht een enorme teringherrie herrie maakte. En dronken uit het raam uh, hingen te kotsen. Dus dat, dat kwam ook voor. En in sommige gevallen was dat echt een probleem voor de kraakbeweging. Dat ze, dat, dat ze wisten dat, dat uh, de hele kraakbeweging een slechte naam kreeg. Door het stelletje Nono's wat daar uh, bezig was. Je hebt zelfs... Uh, fascisten gehad die in kraakbanden zaten. En alles wat er tussenin zat... want, want uh, je, had, je had een tijd lang, zeker in die punkbeweging... heb je, heb je natuurlijk uh, skinheads gehad. En uh, ja, dat, dat ging alle kanten op. Je had redskins, maar je had ook echt totale ASO's... en, uh, en extreemrechtse types. Ja, en die die uh, bleven komen totdat ze het kraakcafé uitgeschopt werden. En dan gingen ze aanvallen. En dan had je die... Uh, uh, Problemen. Ja, dat maak je ook niet populairder in een buurt. Dus ja, uh, alle variaties denk ik uh, zijn... Uh, en er werd natuurlijk nooit over geschreven ook, want dat doe je niet. Dat Slecht, is uh, Slechte verhalen, maar nu zou dat hmm. kunnen. En uh, ja, er is één uh, uh, goed boek geschreven over de geschiedenis van de kaakwerking. Dat is van Erik Duivenvoorde. Een voet tussen de deur. Dat is uh, een gedegen historische analyse... Een reconstructie tussen 1964 en 1999 van de Kraakbeweging. En er is een, het enige boekje wat ik ken... wat wel ook een beetje de schaduwkanten van de Kraakbeweging en het geweld... en dat soort dingen heeft beschreven, is van uh, Bilwet. Bilwet was een groepje filosofen die als uh, stelregel hadden... of hoe noem je dat, uh, als slogan... Denken alleen is niet genoeg, je moet ergens aan denken... <tied> Uh, en die hebben een boekje over de kraakbeweging geschreven. Dat heet Bewegingsleer. En dat is ook als enige is dat vertaald uh, in het Engels. Dus voor de, de vrienden, uh, expats, uh, die kunnen daar ook. Uh, en dat, dat, dat eindigt ook met uh, waar wij ook straks, nou niet meer eindigen, maar opkomen: de, de knokpartijen tussen de, de Stalinisten binnen de kraakbeweging uit de staatsledenbuurt. Uh, en, en de softies uit de grachtengordel of uit
0: andere delen van, uh, van Amsterdam. Ja, daar gaan we in uh, deel 2 uh, uh, dieper op in.
1: Ja, dan krijg je alle smakelijke verhalen weer uh, opge opgedischt. Moet een beetje reclame ja. maken voor ons eigen programma. Absoluut.
0: Ik ben, ook, ik ben ook wel benieuwd naar de geschiedenis van uh, culturele instellingen in, uh, in het hele land. Dingen als uh, de Tivoli in Utrecht, uh, het Paradiso, de Melkweg en in, in, andere, in andere steden uh, net zo. Uh, die hebben ook een, een wortels in de kraakbeweging, toch? Ja,
1: precies. Want um, ook die, kijk, nu zijn dat uh, gerenommeerde instellingen waar je niet meer omheen kan en zo. Maar uh, in het in den begin hè, was er helemaal geen plek voor jeugdcultuur en voor Punkconcerten en pop en dat soort dingen. Hey, Hoogst is voor Gert en Hermine en van die limonade muziek, die mochten dan in Ahoy optreden of zo. Maar... En zeker niet zelfbeheerd. Dus er is een, een directe link tussen uh, zowel kraakbeweging en mensen die een poppodium wilden. Uh, toen heette dat nog niet zo wilde opzetten, maar ook persoonlijk. Weet je, vaak, vaak de mensen die in bands bezig waren... of die muziekoptreders uh, leuk vonden om te organiseren... dat waren progressieve links, uh, linkstuig was dat... die al in die kraakbeweging zaten. Dus heel veel van die plekken die uiteindelijk veroverd zijn... om dat soort concerten te kunnen organiseren... zijn vanuit de kraakbeweging ontstaan. En dat zag je... En nu springen we weer door de tijd, maar dat moet dan maar. Toen het nieuwe kraakverbod in 2010, of vlak daarvoor, werd geïntroduceerd... toen kwam er een soort campagne om zich daartegen te verzetten en te proberen... Dezelfde truc te herhalen die in de jaren zeventig uh, is geslaagd... om het kraakverbod niet om te, te laten, te laten kapseizen. Toen verscheen er overal op in Den Landen en in de stad... zag je, uh, hoe heette die dingen? Uh, Spandoeken. Spandoeken. Zo heette ze. Ze waren wel van plastic, maar toch doeken. Waarop stond mede mogelijk gemaakt door de kraakbeweging en zo... om te laten zien. En dat hing vaak op panden waarvan je denkt van... Wow, ze ook zij, allerlei theaters en en culturele instellingen en Tivoli in uh, in Utrecht is een uh, is een heel goed voorbeeld daarvan, omdat dat letterlijk met hoe noem je dat uh, eigen lijf en leden van krakers die zich hebben moeten verzetten tegen ontruiming door de politie is bevochten. En nu is het natuurlijk een enorm uh, protserig uh, gebouw bij. Um, het station in Hoogchagrijnen, waar je 35 euro gemiddeld voor een kaartje uh, betaalt. Maar in die tijd was dat nog helemaal niet zo. En uh, je hebt een... Uh, Tivoli. Tivoli staat nu weer leeg, de
0: oh. oorspronkelijke pand.
1: Oh, is dat zo? Oh shit, nah. dat, zeg het niet te hard. Want uh, misschien <laughs> hebben we tegenwoordig autoriteiten die wel opletten. In ieder geval hun geheime dienst. Dus dat bedoelen we dan niet, hè? Dat... dat uh... Dat je daar misschien een goedkopere venue van zou kunnen maken. Bovendien heb je in Utrecht ook uh, B-52 en uh, hoe heet het? De DB's. DB's, zo heet het. Die ja. ook weer uh, verhuizen. Oh. Ook weer eruit worden gezet. Ja. Maar wel een geweldige plek. Um, en Moira, waar ook af en toe dat soort dingen gebeuren. Allemaal uit kraakbeweging. Maar goed, Tivoli die werd, was gekraakt, werd ontruimd. En toen was er een campagne in de stad, ook van die Tivoli-mensen. Van er is helemaal geen plek in Utrecht waar je, waar je rock en roll kan, kan uh, laten horen. Toen zijn ze, hebben ze een poging gedaan om een nieuw pand te kraken. Werden ze uit ontruimd en toen is het Tivoli tijdelijk is ontstaan. Dus dat zwervende, een rondzwervend circus met uh, geluidsinstallaties en weet ik veel wat, wat, uh, wat een paar. ...plekken heeft uh, veroverd om daar uh, concerten te organiseren. Die werden, die werden keihard ontruimd. Ik weet nog dat een keer uh, kan me nog herinneren. Co een concert waarbij de politie door de muren kwam met uh, mokers en al... Om, om, het, uh, ...om iedereen weer op straat te zetten. Uiteindelijk uh, heeft dat geleid tot dat ze een, een legaal pand kregen... ...toen nog op de Oude Gracht... En ja, daar, hebben, daar heeft heel veel uh, leuks heeft daar plaatsgevonden natuurlijk. Het was een geweldige plek, was dat. En goedkoop ook. En vreemd genoeg, ik denk dat het heel goed geïsoleerd was... maar op de Oude Gracht, tussen al die panden in... dat uh, ik weet niet hoeveel de bewoners eromheen geleden hebben... maar het kon, in ieder geval. En toen uh, werd het te klein, of weet ik veel wat... Moest, ge, moest gerenoveerd worden, bouwvallig. En toen hebben ze die nieuwe plek in uh, Hoogsjagrijnen gekregen. En uh, ja, ik weet niet. Uh, ik, ja, ik ben er één keer geweest. Patty Smith.
0: <laughs> ja, het ja, is een, een terugkerend uh, fenomeen. In, uh, in Haarlem heb je de, de, het patronaat. Wat ik langer, ja. vrijwilliger ja. ben geweest. Het begon ook als uh, een, een, een gekraakt uh, oud uh, convent of patronaat. En het uh, was, uh, ja, was super tof. En uh, ja, op een gegeven moment bedachten ze van... Uh, moet toch uh, hey, professionaliseren, geluidsoverlast, uh, problemen. En toen uh, hey, het is, allemaal, is het allemaal verbouwd. En uh, uh, ja, het bestaat nog steeds. En het is nog steeds uh, tof, maar wel heel erg in karakter, uh, karakter veranderd. Misschien een beetje zoals uh, de Melkweg uh, nu.
1: Ja, ja het, lange tijd, en misschien nog wel steeds zo, is de directie van die, uh, van die clubs, is nog altijd heel erg proactivist. Dus bijvoorbeeld Paradiso kan je nog steeds. Als zij, als zij even plek hebben in een programmering, kan je voor goede activiteiten kan je nog steeds uh, de bovenzaal of zoiets uh, af en toe krijgen om, om iets te organiseren of een benefiet. Laatst was er een benefiet voor, uh, voor Theaterstraat, en, maar laatst ook voor uh, krakers die uh, zich tegen ontruiming hadden verzet en uh, hoge juridische kosten opgelopen hadden. Maar dat is steeds sporadischer. Inhoudelijk is er, is er veel minder van te zien. Dat komt ook door de commercialisering natuurlijk van de hele popcultuur. Uh, uh, maar ja, als je goed uh, kijkt, ook uh, door een roosje in, uh, in Nijmegen. Um, ja, heel, uh, ja, de grote wijver moeten wij nog noemen in uh, de kop van Noord-Holland. Alkmaar. Dat is een, een kraakband. Uh, dat, daar vinden nog steeds uh, uh, allerlei activiteiten plaats. Wij zetten alle websites die we noemen, alle panden die we noemen die nog een website hebben, beloof ik plechtig, hieronder in de show notes, zoals ik weet dat dat nu heet. En in Utrecht hebben we natuurlijk het accu. Met ook een zaal, ook ooit ontstaan uit een oude accufabriek, geloof ik, die leeg stond voor het autogarage. Een <laughs> garage was
0: het, ja. niet een niet accufabriek. <laughs>
1: uh. <laughs> Um, en daarachter... Ah, Autocentrum Utrecht. Oh, Autocentrum. Oké, okay. ik dacht Accu Centrum Utrecht. Uh, nee, een garage was het ooit. Ergens in de jaren zeventig gekraakt al. Heel lang gekraakt geweest, toen gelegaliseerd. Um, en aanpalend aan de achterkant, volgens mij het enige kraakhotel van, uh, van Nederland. Uh, Strois, tegenwoordig ook gelegaliseerd en een officieel hotel, maar nog altijd hartstikke leuk.
0: Ja, hostel, ja. Hostel,
1: ja, maar, ja, ja, zeker. Maar je kan er ook gewoon uh, met je gezin uh, een kamer krijgen, volgens mij, als je, als je op, op vakantie gaat. Ja. Um, ja, dus dat soort plekken heb je, die hebben het overleefd. Helaas nieuwe plekken komen er heel weinig bij, omdat dus kraak ondertussen verboden is. Uh, daar hebben we het later over. Maar laten we, er waren in uh, 19, begin 1980, waren er natuurlijk heel veel uh, kraakactiviteiten, maar ook heel veel ontruimingen. En uh, er was toen een, een tijdschrift, een weekblad van de Amsterdamse Kraakweging. Bluff heette dat, met uitroepteken. En ik zat toen in de redactie samen met uh, uh, Wijnand Duivendak en uh, Joost Flint... die echt een ongelooflijk slecht boek over de jaren tachtig net heeft uh, geschreven. Daarin ontstond de discussie dat de Kraakweging steeds meer een ontruimingsbeweging aan het worden was... Die van de ene ontruiming naar de andere aan het uh, de, de, de campagnes, de grote mobilisaties waren allemaal om panden die uh, verloren dreigden te gaan. Terwijl mensen zeiden: ja, Kruikweg gaat toch juist over die panden, het veroveren van die ruimte en het, uh, het uitbaten daarvan, of hoe noem je dat, het exploiteren. En dat, daar zat wel wat in, maar um, het was ook wel heel spannend natuurlijk, die ontruimingen. Dus met z'n allen gaan proberen de politie buiten de deur te houden en die veldslagen die er toen waren. Er zijn heel veel mensen die er een ziek van hebben gekregen en die vonden al dat geweld was, was de ondergang van de beweging. En ik behoor daar niet toe, laat ik het zo zeggen. Ik vond het, ik vond het echt geweldig uh, hoe mensen in staat waren om zich te verzetten. En uh, leerden om, om barricades te bouwen en uh, auto's uh, overhoop te gooien en dat soort dingen. Dat hoort allemaal bij politieke strijd. En zonder dat bereik je echt helemaal, geen, helemaal niks. Dat, dat is illusie om te denken dat je zonder. Uh, dat je buiten de, de, de hokjes kleurt, uh, dat je dan uh, er komt. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat je niet af en toe stil moet staan... en na moet denken over, ja, waar zijn we nou echt mee bezig... en uh, waar gaat dit heen? De kleurplaten van Albert Heijn zijn ook gewoon heel leuk. Is dat zo? <laughs> ja, ik weet het niet. Die van McDonald's hadden we een keer ge oh ja. geïmiteerd. Hadden we een brandende McDonald's van gemaakt... een, een placemat van gemaakt en die neergelegd in de in de zaak. <laughs> en uh, met rode en gele kleurpadlodjes erbij. Maar goed, dus er waren heel veel ontruimingen... en uh, dat heeft inderdaad uh, zijn hoogste punt uh, bereikt. Maar één daarvan, eentje die legendarisch is geworden... is die van de Piersonstraat in Nijmegen. En dat was net als bij de grote kuizer... die niet tot een ontruiming leidde... was dat een schoolvoorbeeld van een niet te verkopen uh, ontruiming omdat dat waren panden die uh, gesloopt moesten worden voor een parkeergarage voor auto's. Nou, toen was in die tijd, uh, meer dan nu, was het uh, anti-auto sentiment was sowieso al heel hoog. En zeker in de binnenstad. In Amsterdam moest de overheid daar nog van uh, bekeerd worden. Dat, dat gebeurt nu langzaam. Maar toen waren ze nog snelwegen dwars door de stad aan het aanleggen. En in
0: Nijmegen ook. Zie aflevering... Over infrastructuur ja. bij de podcast Hollanditis. Precies, uh, aflevering 5 geloof ik.
1: Um, dus in, in Nijmegen uh, zette de hele beweging... Waar in Nijmegen is denk ik uh, de stad waar het meest gekraakt is van, uh, in die periode. In ieder geval per hoofd van de bevolking. Er zijn, het was ook de hoofdstad uh, van de woongroepen. Uh, er zijn nergens waar het zo normaal was en zo nog steeds. Uh, zoveel panden zijn waar mensen in woongroepen wonen als, uh, als Nijmegen. Het is nog steeds een beetje linksig, uh, ook als je naar verkiezingsuitslagen gaat kijken. In ieder geval in die Piersonstraat maakte iedereen zich op om dat te gaan verdedigen. Om te gaan voorkomen dat het uh, en de, de verschenen barricades van uh, legendarische omvang. Uh, de, de foto's kunnen we nog steeds terugvinden op, uh, op internet. Er is één foto die wereldberoemd is geworden... omdat er ook tussen al die mensen die met helmen... en zwarte vlaggen achter die barricade staan... een oud omaatje uit de buurt met een helm op uh, staat, grijnzend. Uh, <lacht> uh, en dat gaf heel mooi weer van uh, ja, hoe, hoe, de, hoe de situatie daar was. Hoewel, moet gezegd worden, het was niet meteen zo. Want in het begin... Toen, Die barricades te lagen. En het was in die tijd was het nog uh, niet duidelijk wanneer de ontruiming nou plaats zou vinden. Dat was. Uh, de autoriteiten dachten dat, dat het het handigst was om dat geheim te houden. En met uh, plotseling een overval uit te voeren en dan het pand uh, in handen te krijgen. Een soort asterix en obelix tegen de Romeinenachtige strategie. Die helemaal niet meer werkte omdat de krakers heel erg goed waren geworden in het lezen van uh, ontwikkelingen in de stad. Want voor een grote ontruiming moest er altijd een enorme leger ingevoerd worden. Van ME'ers en, en, en bulldozers en weet ik veel wat. En dat, als je goed oplet, dan zie je dat gebeuren. Dus dan weet je alsnog wanneer de ontruiming plaats gaat vinden. Dan kan je alarm slaan. En dan komt iedereen en die gaat dan uh, proberen om de ontruiming tegen te houden. Nou, dat gebeurde ook in Nijmegen, maar daar duurde het heel lang. En in de tussentijd was uh, de hangjeugd van Nijmegen... die was gaan bedenken, we gaan die krakers uh, pesten. En die waren stenen gaan gooien en eieren... naar die mensen die de, op de barricade zaten. En dat dreigde, op een gegeven moment dreigde dat echt een... Uh, ja, een, een hele vervelende confrontatie tussen lokale... Ja, ik weet niet of je ze rechts kan noemen... maar um, in ieder geval uh, slecht geïnformeerde... Uh, en niet klassebewuste jongeren... En, en de Krakers. Veel voetbalsupporters ook van NEC. Sowieso een club waar je, ja, ik weet niet of ik hier vrienden mee maak... maar die nog steeds, uh, laten we zeggen, goed verzorgd technisch voetbal... niet hoog in het vaandel hebben staan. Ja, dat, dat dreigde dus helemaal... Ja, dan heb je natuurlijk een derde front eigenlijk. Het is niet meer politie tegen, tegen bewoners... maar uh, heb je daartussen ook nog een, een vreemde opstandige jeugd... die aan de kant van de politie uh, aan het... En toen is met hulp van een vakbond, de KWJ, de Katholieke Werkende Jongeren. Tegenwoordig niet meer bestaat, ik geloof dat ze in de CNV op zijn gegaan. Uh, maar dat was toen een hele linkse jongerenbond. Uh, vooral uit het zuiden van het land, katholieke jongeren, uh, Brabant en Limburg. Maar ook in Nijmegen, Nijmegen is ook katholiek. Van Acht himself uh, is daar uh, opgeleid. En die zijn... Uh, die, die hadden best wel contact met uh, werkende jongeren, want dat waren het uh, vooral. En er was natuurlijk ook zo'n beetje zo'n sentiment opgenaaid door de, door de rechtse pers van die krakers. Dat zijn, uh, uit, uh, dat zijn parasieten, die werken nooit, van onze centen en wij werken wel. Een beetje dat wat je nu in Urk en Volendam uh, altijd hoort als... Uh, als uh, ...fascistische partijen daar uh, op bezoek komen. En uh, die katholieke werkende jongeren... ...die hadden contacten met die mensen... ...die deden projecten met hun... ...en die hebben ze ervan overtuigd... ...dat ze aan de kant van de krakers moesten gaan, uh, gaan eieren gooien... ...in plaats van er tegen. En dat heeft gewerkt. In ieder geval hebben ze niet meer... ...hebben ze niet meer of minder... ...ze waren op een gegeven moment waren ze geen factor meer... Nou, En toen, uh, toen kwam de politie en die was nog wel een factor. En die heeft de boel echt keihard ontruimd daar. Maar dat heeft wel uh, enorme kosten met zich mee gebracht. De lokale autoriteiten hebben daarmee hun hand ver overspeeld. En waren ongelooflijk impopulair. De krakers hebben de slag verloren, maar niet de strijd met de ontruiming van de Piersonstraat. Nou goed, ik dacht misschien kunnen we het hierbij laten. En dan... De volgende aflevering over de. de naast. hoe heet dat? De, de neergang en de nieuwe beweging doen.
0: Ja, en ik wil het volgende deel ook meer gaan over de. wat meer ingaan op de organisatie van de kraakbeweging. Uh, verschillende tendensen binnen de kraakbeweging. Um, hoe werkte het precies? Hoe, werd de, hoe werden mensen opgetrommeld om. om een ontruiming tegen te gaan? Hoe. hoe hoe werkt het kraken uh, zelf?
1: En wat het opleverde? Ja. Er is een beroemd uh, sociologisch onderzoek van Virginie Mamadou... van de Universiteit van Amsterdam. Uh, en dat is echt hilarisch, omdat ze daarin... Uh, heeft ze onderzocht van uh, welke eisen had de kraakbeweging en in, uh, in hoeverre zijn die behaald, zijn die ingewilligd. En dat is echt uh, ontzettend goed gedaan. En uh, is een eye-opener ook, omdat on onmiddellijk duidelijk wordt... Dat het op de, in de periode dat ze het meest militant waren... gewoon de meeste eisen ingewilligd kregen. Uh, er is een heel direct kausaal uh, verband uh, tussen. Het wordt zelden wordt dat zo goed uh, aangetoond als bij haar. Ze is redelijk neutraal, zelf geen kraakster. Ik wil ze al best sympathiseren. En, uh, en ja, het is echt een geweldig uh, onderzoek. En er is één internationaal boek. Ja, er zijn nu meer boeken over de dat zie je vaak. He, dat als de bewegingen ter ziele zijn, dan beginnen de, de onderzoeken, dan kunnen ook de verhalen verteld worden. Maar er is één uh, goed, relatief goed boek uh, over autonome bewegingen in de jaren tachtig. Door een Amerikaans-Griekse uh, onderzoeker, Katiaficas, uh, geschreven. Uh, Autonomous Movements in Europe, of zoiets heet dat. De afdeling over Nederland staat wel, er staan ongeveer 600 fouten in, vooral in de, schrijf, hoe heet het, de schrijfwijze van allerlei namen, maar ik heb hem wel eens aangeboden om die te corrigeren voor een nieuwe uitgave, maar daar heeft hij nooit op geantwoord. En dat, maar dat geeft wel een uh, redelijk uh, opzicht, overzicht van... Ja, dit, dit soort opstandige bewegingen die vaak heel moeilijk te beschrijven zijn. Ook voor ons is dat moeilijk te bevatten eigenlijk in één... Hè, of een of zoiets is veel makkelijker. Uh, omdat ze zo divers zijn, maar ook omdat ze zo onomschreven zijn altijd. Omdat het groot gedeelte van in de illegaliteit... Uh, ontwikkeld is en zich afspeelt. En ja, we zeiden het al, mensen hadden niet eens achternamen. Of zo. Dat, daar was een reden voor. Maar zeker voor de meer militante praktijken... dat werd niet, werd niet overgeschreven. Daar had je het ook niet over, want dat gaf allemaal... meer risico om gepakt te worden. Uh, dus is het ook mo heel moeilijk... om achteraf uh, te beschrijven.
0: Ja. Dus deel twee. Heel veel sappige verhalen... die we uh, moeilijk en weinig... achteraf beschreven uh, werden... Nu voor het eerst onthuld bij Hollanditis. Zeker. Wij waarderen jullie steun ontzettend. Het is uh, heel mooi om te zien hoe de podcast aan het goede is. Je kan ons natuurlijk vinden op hollanditispodcast.nl en bij alle podcastplatforms kun je zoeken op Hollanditis. Dus nodig al je, je vrienden, je kameraden... De mensen van de Schaakclub nodigen ze allemaal uit om te luisteren. Mensen die bezig zijn met woonstrijd, met de woonopstand, al dat soort dingen. Die moeten natuurlijk verplicht naar deze aflevering en de volgende luisteren. Um, dat is onderdeel van de politieke educatie, dus bij deze. Uh, wij zitten ook op de sociale media, uh, op het Facebook en Instagram. Zijn wij Hollandites Podcast en bij Twitter en Mastodon. Hollanditis. En natuurlijk bedankt, Baljas, voor het nummer aan het begin en aan het einde. Kees, ik zie jou over twee weken. Yes, dan kunnen we er eens goed
1: over nadenken. Top. Doei. Doei.